0: Estamos hablando de los retos, de los desafíos que nos plantea el nuevo año, el 2022. Y ahora, mi querida Andreina, la invito a que hagamos el paseo por lo que viene, que es bien grande. Las proyecciones políticas, porque será un año electoral el que vivirá Colombia eh, a partir ya de, de marzo, porque el 13 de marzo son las primeras elecciones.
1: Exacto, unas elecciones en las que se espera que haya una renovación del Congreso. No sabemos cuánto. Eh, también en donde ya eh, está se, se marca el partidor para las elecciones presidenciales porque se hacen las consultas de las prácticamente las primarias las consultas de las coaliciones para ver quién es va, quién va a ser el candidato por cada uno cada una de estas coaliciones así que es un año que está totalmente atravesado por esta esta contienda electoral y por supuesto eso va a marcar en buena medida
0: todo. Está con nosotros el doctor Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda, académico, analista, y pues nadie más como usted conoce lo que se viene para nuestro país en este año electoral. Vamos a tener segunda vuelta presidencial, usted cree que esto se va a definir en la primera. ¿Cómo ve el panorama, doctor Henao?
2: Carlos y Andreina, primero que todo, un feliz año, eh, que sigamos cosechando muchos éxitos en Blue. ¿Y cómo lo veo? Un año que es marcado por la incertidumbre, aunque yo estoy de acuerdo con el Fernando, ahorita que hablaba, hay que tener optimismo, creo que se termina un año con un crecimiento económico muy importante, el crecimiento económico más importante la OTE, pero esos esas señales buenas que vemos desde el punto de la vez económico, pues en el lado político es marcado por la incertidumbre, marcado por la incertidumbre, como lo decía Andreina, porque Colombia empieza a tener unas primarias, ya el tema de las consultas se convierten en las primarias. Y esas consultas darán cuál es el partidor para hacer de las personas que van a ser presidente de la República, porque el que gane, los dos que saquen más votos en las consultas, de las tres primeras consultas que se avecinan, que la del Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza y por supuesto la, el equipo por Colombia o Coalición de la Experiencia, pues va a marcar sin lugar a dudas eh, quién va a sacar el mayor número de votos en las consultas. Y acá tenemos una costumbre que, que la hemos vivido y es que la gente le gusta irse con el ganador o con el que tenga la posibilidad de ganar entonces eso va a sacar candidatos de, de la baraja y va a poner otros que se ven pequeños que pueden convertirse en grandes y después en gigantes. Y como también lo decía Carlos, eh, un Congreso y el Congreso, esta elección se vuelve fundamental, porque de tener una viabilidad como hoy la tiene el, eh, el candidato Gustavo Petro, si el Congreso tiene una mayoría de personas alternativas, pues le va a dar una gobernabilidad o... Eh, si el Congreso saca una mayoría de partidos, eh, digamos, que ya tienen una presencia hoy y, seré, y, no, y no serían de la coalición de el pacto histórico, pues va a generar un choque de tres interesantes. Entonces, por eso, tanto las consultas como la decisión del Congreso se convierten en la partida del juego de este año en Bueno, vamos,
1: le quiero pedir que hagamos este ejercicio a ver si, si se atreve eh, en el pacto histórico está cantado gana Gustavo Petro pero por, en la coalición de la esperanza ¿quién cree usted que va a quedar?
2: yo creo que la va a ganar Sergio Fajardo
1: Fajardo, ¿y en la de la experiencia o equipo por Colombia?
2: creo que la va a ganar Alex Sar
1: Alexis.
0: Alex eh, vea ¿Candidato que entró de último al partidor que recogió dos,
1: más, más, dos millones quinientos. Pero mil, en una semana. En una semana, tiempo récord, sí.
0: Entonces eso bueno, a mí me parece también una alternativa buena. Ahora, tenemos tres candidatos. ¿Habrá segunda vuelta?
2: Yo creo que sin lugar a dudas va a haber segunda vuelta, Carlos. ¿Por qué? Porque Petrut, eh, aunque hoy es el candidato más fuerte, como le dice Andreina, y está seguro en el pacto histórico, eh, tiene un techo, y ese techo no lo ha dejado crecer más, y ese techo es del 25%. Eso significa que candidatos pequeños que tienen un 3, 4, 5%, eh, si, esas, si, esas, si esas consultas sacan cinco, seis millones de votos cada una, ese candidato inmediatamente puede tener una proyección de crecer al 20 veinticinco por ciento también, por eso decía, candidatos que hoy se ven pequeños eh, pueden convertirse en candidatos gigantes en marzo, porque empiezan a sumarse un número de, de factores políticos alrededor de ellos lo que pasó con Iván Duque hace cuatro años que por esta época eh, estaban cuatro, cinco por ciento llega la consulta de marzo, el el país se fija nada más en dos consultas: la de Gustavo Petro con el exgobernador eh, con el gobernador Carlos Caicedo mm. y en la de Iván Duque con Marta Lucía, un candidato que en, ese, que en diciembre tenía el 3, 4 por ciento, se convierte en el candidato viable y eso va a pasar en las consultas de marzo.
1: ¿El Centro Democrático pierde poder en este 2022, tanto en las elecciones de Congreso eh, como, como en las presidenciales, o, o cómo lo ve usted? Y, ¿Y va a entrar a la coalición de la experiencia de la experiencia eh, de Zulvaga?
2: Andrina, ¿cómo lo veo? Primero, veo un año muy duro para el presidente Duque. Cuando uno termina con una sorabilidad tan grande, con temas muy difíciles en el tema de autoridad lo que pasó esta semana en Arauca que ustedes lo señalaron lo que está pasando en el portal de las Américas quiere decir que tenemos problemas de seguridad rural y problemas de seguridad urbana muy importantes y aunque la economía está creciendo tenemos un desempleo importante tenemos una informalidad importante entonces lo que veo es que eh, eso le va a pasar una factura de cobro tanto al, al presidente en el tema de gobernabilidad en estos seis meses como al centro democrático el centro democrático es una bancada de 20 senadores y más de 30 representantes de la Cámara, si le va bien creo que va a sacar máximo 10 o 11 senadores. Quiere decir que va a ser el partido que más va a perder en las elecciones de marzo y que sin lugar a dudas muchos de los candidatos por ser un periodo electoral van a atacar a este gobierno sin ninguna contemplación, por lo cual va a ser un periodo muy duro para el Centro Democrático y un periodo muy duro para el presidente Duque.
0: Doctor Luis Felipe, estaba analizando, pero ¿por qué usted me dice Alex Char?, pues es que usted lo conoce porque trabajó con él ustedes son miembros de Cambios Radicales en su momento lo conoce bien y usted sabe qué tan gallo tapado puede ser recordando al expresidente López
2: no, yo conozco muy bien a Alex sin lugar a dudas, pero también tengo en la coalición de la experiencia Gran admiración por por el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que trabajé con él. Sin lugar a dudas por el ministro eh, de Hacienda, que también eh, el ministro Echeverry, el cual admiro mucho y tuve la oportunidad de, de compartir con él. Pero lo que hizo al Echar, como lo señalaban ustedes, de recoger dos millones y medio, dos millones y mil firmas en un periodo de tiempo muy, muy corto, lo cual no pudo hacer... Eh, por ejemplo en la misma coalición Enrique Peñalosa si genera un golpe sobre la mesa y ese golpe sobre la mesa es que tiene una estructura y además puede generar un tema de opinión, ¿por qué puede generar opinión? Por la transformación que ha tenido Barranquilla, porque hay un tema que así no se quiere ver de renovación, es que el Caribe hoy tiene los mayores símbolos ...del país a Lucho Díaz en el fútbol y, y, el, y el muy cercano a Junior... ...todo lo que ha pasado con la música, el mismo carnaval de Barranquilla... ...eso puede generar que se aglutinen un número de factores eh, que le ayuden... ...además de ser empresario. Entonces se vuelve la alternativa para muchas personas... ...por eso creo que puede conjugar opinión con, con maquinaria... ...y algo que no he visto en los otros candidatos... ...que cuando uno sale a la calle o lo que yo he vivido en las elecciones... El candidato no es no solamente lo que propone, sino lo que transmite. El candidato es tiene que irradiar algo que la gente quiere saber. Y uno camina por las calles de Barranquilla, las de Valledupar, las de Cisilejo, uh -huh. con una persona como Alechar y la gente quiere saludarlo, tomarse fotos con él, lo cual no hizo nosotros.
1: Enao, pero eso sucede también eh, en, en los Santanderes con Rodolfo Hernández. Bueno, en, en Santander, eh, por lo menos allí, no sé. ¿Cuánto se puede decir que sucede eso en el país? Pero es un candidato que también está generando, digamos, un, un interés particular. ¿Qué cree usted que va a pasar con él?
2: Andreina, tienes toda la razón. Rodolfo es un gran fenómeno. Hace poco tuve la oportunidad de visitar del Par y la gente hablaba de Petro, de Rodolfo Hernández y de Alechar. Y eso ya se empieza a ver. ¿Qué puede pasar con él? Que si que Rodolfo, que si en la primera vuelta, porque él no hubiera consulta. Eh, da la competencia, va a ser un factor decisivo para la segunda vuelta, pero al no tener eh, otras personas que lo acompañen, porque de todas maneras las elecciones presidenciales, queramos o no o no queramos, si es la suma de varios... Eh, intereses políticos, si Rodolfo va solo, va a ser muy difícil que vaya a segunda vuelta, eso lo entendió Gustavo Petro en esta tercera campaña que ha desarrollado, y si ustedes ven a Gustavo Petro, ya tiene medio partido verde, tiene medio partido liberal tiene medio partido de la U ha traído personas que uno puede decir que son eh, totalmente contrapuestas a la sociología, como es el, eh, este señor Sade, entonces uno tiene que empezar a sumar y sumar, solo es imposible llegar a la presidencia, pero sí. va a ser un factor
0: desequilibrante para la segunda vuelta eh, este fenómeno que se presentó eh, lo que tiene que ver con el pacto histórico la llegada de personas como eh, eh, el exgobernador de Antioquia llegada como la de Roy Barreras como la de Benedetti ¿le están haciendo daño a Petro? ¿a, ¿A su aspiración no. de llegar en la primera vuelta a ser presidente de Colombia? creo
2: que no sabe que yo... ¿Está sumando? Es que Petro, Petro está sumando y sabe que está sumando maquinaria, que es la que no tuvo hace cuatro años, y esa maquinaria es importante, y creo que Petro se dio cuenta que tiene un teflón muy grande en los sectores que votan con él, y que esa maquinaria sí va a ser importante para tenerla para segunda vuelta, ganar por 200, 300 mil votos. Hay que acordarse que, por ejemplo, la diferencia de Petro y Fajardo en segunda vuelta y hace cuatro años fueron solamente 200 mil votos, y le dije, y en en, eh, para pasar a segunda vuelta y entre Duque y Petro Pena fueron dos millones de votos Petro sin tener, un so, una, eh, sin tener mucha maquinaria logró sacar ocho millones de votos y todos los partidos estaban con Duque entonces yo creo que él entendió eso y por eso está sumando eso que no se ve en las encuestas la maquinaria no se mide en las encuestas y es un factor desequilibrante por eso actores tan importantes como Gaviria lo sabe y sabe que en un momento determinado a quien se le sumen puede llevar, puede puede generar una diferencia y eso que lo va a dar Carlos lo va a dar cuántos votos saca cada partido en las elecciones del Congreso, no todos en dos pero sin lugar a dudas eh, que un partido como Liberal pueda sacar más de dos millones de votos un partido como el Conservador saque más de un millón ochocientos mil votos van a ser fundamentales para ayudarle a un candidato presidencial.
1: ¿Ve que, que en Colombia pueda suceder lo que pasó en Chile con Boric, que ganó la izquierda, y en Perú también? O sea, ¿está el péndulo de la región volviendo a la izquierda? Sí,
0: pero ¿qué, pero ¿qué tipo de izquierda ganó?
1: ¿Sí? contra quién
0: estaba peleando eso también lo estamos
1: claro, mirar. eso también hay que mirarlo por eso. La extrema la extrema derecha pero en general, digamos en, en Colombia se ve mucho hacia Chile el país en donde comenzaron las, las revueltas sociales, eh, y luego vinieron acá, y, y yo quisiera saber si, si se podría pensar que eso es una tendencia
2: yo creo un tema que si pasa un candidato como Oscar Iván haga que puede pasar, porque nada un día un día en política es una eternidad y puede cambiar de un momento a otro todo el proceso electoral, como pasó eh, en Madrid después del 11M y como ha pasado en otras partes del mundo. Eh, si llega un candidato de, de, de derecha y un candidato de izquierda, creo que sin lugar a dudas, como, como lo dice Andrés, puede ganar eh, un candidato de izquierda. ¿Por qué? Porque el péndulo, la gente quiere un cambio, tenemos un gobierno que tiene un 75% de favorabilidad con unos factores sociales eh, eh, que se notan en la calle la protesta social se nota eh, con lo que está pasando con el tema de desplazamientos con lo que está pasando por ejemplo en Bogotá lo que uno ve en los portales de las Américas con lo que está pasando en Medellín lo que está pasando en Cali entonces entre un candidato de extrema ...izquierda y extrema derecha... ...creo que el péndulo se sí iría para donde Petro... ...porque la gente quiere un cambio... ...si llega un candidato de centro o centro derecha... ...sí tiene la posibilidad de darle la pelea... ...en segunda vuelta a Petro... ...pero por eso Petro hoy no lo vemos atacando... Eh, ...constantemente los candidatos de centro derecha... ...sino que se ha concentrado más en candidatos... ...como Fajardo, como el mismo Alejandro Gaviria... ...porque sabe que en ellos puede tener un enemigo real si se va contra un candidato que represente lo contrario a él eh, Petro tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia
0: bueno, esa es una manera de ver la proyección política del año 2022, pero me acordé de alguien que me dijo que si en Facebook se eligiera al presidente de Colombia pues Antanas mocus había sido presidente y no lo fue vea lo que pasó ahorita en las elecciones de los jóvenes la participación fue muy poca y ese fue una elección que se hizo para las personas que estaban protestando en las
2: calles de Colombia ¿Usted cree
0: que los jóvenes iban a participar? ¿Se van a animar? ¿Van a tener yo candidato?
2: Creo que, yo creo que los jóvenes cada vez participan más creo que lo que pasó en las elecciones de los jóvenes no mide realmente lo que lo que va a pasar en las elecciones por varias cosas, porque los cargos de representación aunque son una parte importante del, del factor democrático ...no tienen mucho poder de decisión... Antes ...por eso eso no generaba una gran iniciativa... ...y querer de ir a votar... Dos, no tuvo la suficiente publicidad esa consulta de jóvenes... ...pero sin lugar a dudas en las elecciones... ...que fueron hace cuatro años la mayoría de votos... ...de Fajardo y Petro fueron votos jóvenes... ...gente que sí salió, que quería un cambio... ...y no hay otra forma de explicar que Petro eh, en primera vuelta hubiera sacado más de 4 millones de votos y Fajardo hubiera sacado más de 4 millones de, de casi 3.800.000 votos yo creo que los jóvenes a diferencia de esa ola verde que le tocó a Mocus hoy están siendo determinantes en todas las elecciones y tanto así que partidos como el verde están creciendo de una forma muy importante en Bogotá si usted ve lo que pasó en las elecciones pasadas con el partido verde llegaron a 10 curules, 10 curules sin tener unas maquinarias claras que muchos son votos de universitarios que quieren un cambio en la política
1: eso es verdad, doctor Luis Felipe Nao, ya ha quedado atrás el tiempo en que los jóvenes eran apáticos, ahora los vemos cada vez participando más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este domingo, interrumpiendo su, su descanso para acompañarnos en Sala de Prensa Blue.